0: Gracias a Dios, uno se va al infierno por sus malas acciones y no porque lo manden para allá. Alguien que no lo vi de esta forma era un güey llamado Dante que vivió allá por los siglos XIII o XIV. Para Dante, cuando alguien te decía que te fueras al infierno, se lo tomaba de manera un poquito literal. Y sería así que tras una serie de acontecimientos, terminaría creando la obra más importante de la literatura medieval y también el fanfic más famoso de todos los tiempos, La Divina Comedia. Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Ángel, y sean bienvenidos a un episodio más de mi podcast La Vienno. Durante de Alighiero de Alighieri o nada más de Alighieri, nació en 1265 en la ciudad de Florencia. Realmente no hay mucho que decir sobre su niñez, salvo que, según algunas versiones, sería la edad de 9 años que conocería a una nubil jovencita llamada Beatrice Portinari. Según otras versiones, esto ocurría a los 18 años. Y según otras más, Beatrice no sería más que un producto de su imaginación. Sea cual sea la realidad, Beatrice se convertiría en una figura medular en la vida de Dante, y sería para ella para quien escribiría su primera obra, La Vita Nueva. Según las versiones que nos dicen que esta morra sí si existió, ella moriría hacia el año 1290. Pero contrario a lo que muchas personas pueden llegar a creer, ellos no eran esposos, en primer lugar, porque de haber existido, ellos no se habrían visto más que una o dos veces. En segundo lugar, porque él ya estaba comprometido. Y en tercer lugar, porque ella también, entonces pues no más no había manera. Con quien sí se casaría Dante es con una tal Gemma Donati, con quien tendría tres hijos, Pietro, Jacopo e Antonia. Eso en cuanto a su vida personal. En cuanto a su vida pública, se sabe que era partícipe activo de la política, llegando a ostentar inclusive el título de prior de la ciudad de Florencia. Era partidario del grupo de los Guelfi Bianchi, lo cual no le hizo ninguna gracia al bando opositor, los Guelfineri, quienes terminarían tomando el poder de la ciudad, apoyados por el Papa Bonifacio VIII, en 1301, cosa que eventualmente terminaría con su exilio de la ciudad de Florencia. Y en 1321 moriría de malaria en Rávena, sin tener oportunidad de volver a ver jamás a la ciudad. Pero no estamos aquí para hablar de cosas tristes, sino de una comedia, o, o... bueno, algo así. Se sabe que aproximadamente entre 1306 y 1320, Dante escribiría su comedia. A ver, vamos por partes. Sí, ya sabemos que no hay chistes. Bueno, hay algunas cosas que sí que dan risa, pero no hay chistes como tal se llama comedia básicamente porque pertenece a este estilo literario, dentro de la literatura existían tres estilos, el trágico o sublime, el elegiaco, dramático o humilde y el cómico o medio, y era a este último al cual pertenecía, ya que tenía un inicio triste y depresivo y un final feliz. Es de conocimiento popular que a Dante se le llama el padre del italiano, esto debido a que entre el 80 y el 90% de las palabras utilizadas en italiano moderno ya estaban presentes desde la obra de Dante. Sin embargo, lo que Dante hablaba no era propiamente italiano, sino vulgar y fiorentino o toscano, con sustrato de algunas otras lenguas septentrionales. La comedia está escrita en tercinas, que son estrofas de tres versos. Estos versos a su vez son en decasílabos, lo que significa que son de once sílabas y sus rimas son encadenadas, o como se les conoce hoy en día, dantescas. La estructura de la obra está dividida en tres cánticas, cada una de estas con 33 cantos y un proemio, para darnos un total de 100 cantos. Ah, y por cierto, el adjetivo de divina sería adjudicado por Boccaccio hasta el año 1373. La Divina Comedia se trata de un viaje ultraterreno alegórico y moral a través de los tres reinos de Ultratumba, Recurre a la alegoría, el simbolismo y la analogía en un típico canon medieval. Establece un sistema teológico-filosófico basado en la escolástica aristotélica y los tratados de Bernard de Clairvaux, cuya teología mística tenía como fin principal mostrar el camino de la unión espiritual con Dios, en un esquema que proponía ascender desde lo más profundo del pecado original hasta lo más elevado del amor, la unión mística con Dios convirtiéndolo así en uno de los tres guías que llevarían a Dante a través de su viaje hasta los niveles más altos, solo alcanzables a través de la fe. Los otros dos serían el poeta Virgilio, Alegoría de la Razón, y la ya mencionada Beatrice, como símbolo de la fe y la ciencia divina. Pero bueno, ahora sí. El pintoresco tour de Dante comenzaría el día 8 de abril, entre paréntesis, Viernes Santo, del año 1300, año jubilar. Cuando a la edad de 35 años, supuestamente la mitad de la vida, según el libro bíblico de los Salmos, que dice que la edad del hombre es de 70. Y es por eso que la comedia comienza con, en el mezzo del camino de nuestra vida. Spoiler alert, el pobre Dante no iba a llegar a los 70 años. En fin, el punto es que por eso a lo que se supone que iba a ser la mitad de su vida, Dante se encuentra atrapado en una selva oscura la cual no es más que una alegoría del pecado. Posteriormente, se aparecen frente a él tres bestias. Una onza, que no es una pantera, contrario a lo que muchas traducciones dicen, un león y una loba, teniendo una vez más significado plenamente simbólico. La onza simbolizaba la lujuria, el león la soberbia y la loba la avaricia. Asimismo, estos tres animales tienen también un simbolismo político, la onza, por sus manchas, simbolizaba la ciudad de Florencia. El león, por su majestad y fuerza, representaba el reino de Francia de Felipe el Hermoso. Y la loba, bueno, por algo era una loba y no un lobo. Creo que está de más decir a quien representaba. Sería entonces cuando aparecería la figura de Virgilio para salvarlo de estas bestias y posteriormente guiarlo a través de su viaje. Ahora, ¿cómo era el viaje que emprendieron Dante y Virgilio? La cosmogonía de la comedia está compuesta por tres partes. Inferno, purgatorio y e paradiso. Sí, así porque soy bien mamador. El inferno es donde se encuentran los condenados, y su entrada se ubica bajo la ciudad de Jerusalén. Para Dante, el inferno tiene forma de embudo o de cono invertido excavado en la tierra, causado por la caída de Lucifer del cielo a la tierra. Una vez entrando, tenemos el anteinferno una especie de lobby en el cual se encuentran todos aquellos que fueron neutrales o que nunca tomaron bando por ninguna causa importante, lo que hoy en día muchos llamarían tibios. Estas almas están condenadas a perseguir una insignia en blanco por toda la eternidad, mientras son picados por avispas y unos gusanos se beben su sangre. Esto se debe a que tanto en el antinferno como en el Inferno, las almas son castigadas de acuerdo a la ley del contrapaso que consiste en cumplir una pena de acuerdo al crimen o pecado cometido, y esta a su vez puede ser por analogía o por antítesis. Una vez atravesado el anteinferno, nos encontramos con el río Acheron, río a través del que las almas cruzan gracias al barquero Carón, porque sí, para crear su infierno, Dante hizo un popurri de mitología cristiana con griega con romana, así que más adelante podremos ver que no solo está presente este, sino los cinco ríos infernales de la mitología griega. Pero bueno, sería una vez cruzando el llamado río de la aflicción, cuando por fin podemos decir que ya estamos dentro del infierno. Este, como muchos sabrán, se encuentra dividido en nueve círculos, mismos que se dividen en dos grupos, el alto infierno conformado por los primeros cinco círculos y el bajo infierno conformado por los últimos cuatro. Esta división y posterior jerarquización se basa en la ética nicomaquea aristotélica, según la cual, de acuerdo a la virtud, los pecados que tienen que ver con la incontinencia de los instintos son menos graves que aquellos que implican un grado de maldad más consciente. Será por eso que en el alto inferno encontraremos los pecados que tienen que ver con el exceso y el desenfreno de los instintos, y en el bajo inferno encontraremos los pecados que implican una intención clara de hacer el mal. Así pues, el primer círculo del infierno, también llamado el Limbo, está destinado para todas aquellas almas buenas, justas o virtuosas que murieron antes de la venida de Jesucristo a la tierra y por lo tanto no pudieron ser salvados o que no recibieron el bautismo. En este mismo círculo se encuentra un lugar llamado la Mansión de los Justos, con siete muros que simbolizan a las siete artes liberales encontradas en el Trivium y el Quadrivium, y por lo tanto a todos aquellos que dedicaron su vida a estas. Siendo el único castigo para estas almas, que nunca podrán ver a Dios. Pasamos al segundo círculo, en cuya entrada encontramos al rey Minos, quien cumple la función de juez, y es quien decide a qué círculo van a ir a parar las almas, una vez que confiesen sus pecados. Una vez juzgados, encontramos en el segundo círculo a los lujuriosos todos aquellos que se dejaron llevar por las pasiones carnales, y su castigo es ser azotados toda la eternidad por un vendaval que los arrastre y los haga chocar entre ellos. En el tercer círculo encontramos a los condenados por el pecado de la gula. El castigo de estas almas es ser desgarrados, devorados y vomitados por el perro cerbero. Igualmente por toda la eternidad. Bueno, de hecho todos los castigos van a ser eternos, así que a partir de aquí solo tengan eso en mente. Descendiendo hacia el tercer círculo nos encontramos con los condenados por el pecado de avaricia y los derrochadores, quienes no supieron administrar sus riquezas. El castigo para estos es empujar unas piedras gigantes cuesta arriba que simbolizan los bienes materiales que intentaron acumular durante toda su vida, chocar entre ellos y tener que volver a empezar una y otra vez. Luego, en el quinto círculo nos encontraríamos a los iracundos y los perezosos. Porque, aparentemente, emperrarte por todo y ser bien pinche huevón son dos cosas igual de graves. Puta, sin pedos, yo me voy a ir ahí por las dos cosas. En este mismo círculo se encuentra el río Styx, o el río del odio, y es aquí donde las almas pagan su condena. Los iracundos están destinados a pelear entre ellos, y los perezosos simplemente se encuentran hundidos en el fango con las piernas de fuera. Aquí es donde termina el Alto Infierno, y para acceder al Bajo Infierno debemos entrar a la ciudad de Dite, Una ciudad infernal que Dante nos dice está amurallada, repleta de mezquitas rojas y custodiada por demonios, además de las Erinias, o furias de la mitología griega y medusa. Para lograr acceder a la ciudad, Virgilio pide la ayuda de un ángel que utiliza una varita para tocar la puerta y que ésta se abra. Sería una cosa medio extraña, pero bueno, una vez sorteado este obstáculo nos encontramos en el bajo infierno, en los círculos más bajos y por lo tanto en lugar de los pecados más graves. Así pues, en el sexto círculo encontramos a los herejes, todas aquellas personas que negaron la existencia del alma después de la vida. El castigo para estos es una eternidad de sepulcro ardiente. Dante lo describe como tumbas abiertas de las cuales salen llamas y alaridos de dolor. En este mismo círculo sería donde Farinata haría la predicción del exilio de Dante de Florencia. En el séptimo círculo nos encontraríamos con el río Flegueton, o el río de fuego. Bueno, esto después de sortear al Minotauro, quien según Dante se encuentra en la entrada del círculo. Aquí serán castigados todos los violentos. Sin embargo, este círculo se encuentra dividido en tres anillos. En el primero, estarían ubicados todos aquellos que cometieron violencia contra el prójimo, ahogándose en el río de sangre hirviente y recibiendo disparos de flechas de los centauros. En el segundo anillo se encuentran aquellos que cometieron violencia contra sí mismos. El castigo para estos condenados es permanecer convertidos en árboles, ser picoteados y arañados por las arpías. Por cierto, en esta parte nos damos cuenta de que Virgilio puede ser bastante ojete. Imagínense que le dice a Dante de que... Pato, rompele una rama a ese árbol para que veas lo que pasa. Porque si te lo cuento no me vas a creer. Y pues ahí va el pendejo de Dante. Le rompe la chingada a la pinche rama. Y de repente el árbol empieza a sangrar y empieza a quejarse porque pues era una persona. Pero bueno... En el último anillo se encuentran todos aquellos violentos contra dios. Aquí encontraríamos a blasfemos, sodomitas porque pues, edad media y usureros. Para todos estos el castigo es estar en un desierto ardiente con lluvia de fuego cayéndoles todo el tiempo. Luego, para bajar al octavo círculo, tienen que utilizar como transporte a Gerión. Ya saben, el gigante griego de tres cuerpos unidos Nada más que para Dante es una especie de dragón con cabeza de hombre... medio rara. Una vez en el octavo círculo, se nos dice que aquí se encuentran los fraudulentos. Estos a su vez están divididos en las Malevolge, o las bolsas del mar. Por patético que suene. Para no alargarme tanto, solo diré que son 10. En la primera se encuentran los seductores, en la segunda los aduladores, en la tercera los simoniacos, en la cuarta los adivinos y magos, en la quinta Malversadores, en la sexta Los Hipócritas, en la séptima Los Ladrones, en la octava Los Malos Consejeros, en la novena Los Sembradores de Discordia y en la última Los Falsificadores. Todas estas personas tienen distintos castigos, algunos son golpeados por demonios, a otros les ponen capas de plomo, a otros les queman los pies, otros más se encuentran hundidos en calabaza y bueno, cosas así. Y así llegamos al noveno círculo, en el cual se encuentran los traidores. Para Dante, la traición es el pecado más grave de todos, y no podría estar más de acuerdo. Este círculo se encuentra rodeado por gigantes, tanto bíblicos como clásicos. Se encuentra por ejemplo Nimrod, quien presuntamente fue quien construyó la Torre de Babel, por lo tanto el culpable de que todos los pueblos de la tierra hablen distintas lenguas. Y también tenemos a Efialtes y su hermano, quienes participaron en la Gigantomaquia y trataron de derrotar al Olimpo. En este círculo encontramos el Cócutos o Río de las Lamentaciones, el cual se encuentra congelado y tiene atrapados a los traidores dentro de sí. Y a su vez este último círculo también está dividido en secciones, cuatro para ser más preciso. El primero de ellos es la Caína. El nombre proviene de Cain, quien mató a su hermano. Aquí van a parar todos aquellos traidores contra sus parientes. El segundo es Antenora. Se le nombra así en honor a Antenor de Troya, quien según la tradición medieval, traicionó a su ciudad en favor de los griegos. Aquí se castiga a los traidores a entidades políticas como el partido, la ciudad o su país. El tercero es Ptolomea. Se le denomina así en honor a Ptolomeo, hijo de Abobi, quien invitó a Simón Macabeo y a su hijo a un banquete y después los asesinó. Aquí se encuentran los traidores a sus huéspedes. Y el último es la Judeca. se llama de esta forma en honor a Judas Iscariote, el traidor de Cristo. Aquí están aquellos que en vida traicionaron a sus maestros, reyes y benefactores. Por último, en el centro mismo del infierno encontramos a Lucifer, quien se encuentra aquí por cometer traición hacia Dios. Está con el hielo hasta la cintura, llorando de sus seis ojos y moviendo las seis alas como si intentase escapar. Dante nos dice que tiene tres cabezas una negra, una roja y una amarilla, y en cada una de sus bocas tiene a un traidor. Bruto y Casio se encuentran en las bocas de la izquierda y derecha respectivamente, pues estos dos hombres estuvieron involucrados en el asesinato de Julio César, un acto que para Dante significa la destrucción de la unificación de Italia, ya que mataron al hombre que debía gobernar. Y finalmente en la boca del centro se encuentra Judas, recibiendo la peor de todas las torturas, ya que su cabeza es roída por los dientes de Lucifer. Así Dante y Virgilio llegan al final de su viaje por el infierno, una vez que escalan el cuerpo de Satanás y experimentan un cambio de gravedad, lo cual hará que salgan del otro lado del mundo en el hemisferio austral y se encuentren a los pies del Purgatorio. El Purgatorio es una isla en medio del mar con una montaña en medio. Esta se creó a partir de toda la masa que fue expulsada del centro de la Tierra cuando Lucifer cayó a ella creando el infierno y mandando toda esa tierra hacia afuera, creando así la montaña del purgatorio. Igual que el infierno, el purgatorio también tiene una especie de sala de espera, llamado pues el antepurgatorio que esperaban. En este antepurgatorio se encuentran todos aquellos negligentes, quienes no recibieron la suficiente información, los excomulgados o quienes se arrepintieron de manera tardía. También había una especie de sala VIP dedicada para influencers, un lugar llamado La Valletta del Príncipe, para todos aquellos que habían gozado de la gloria terrena. Al comenzar su viaje por el Purgatorio, Dante tiene siete letras P grabadas en la frente, las cuales se irán borrando conforme él vaya avanzando a través de las siete cornisas o gradas de este mismo. Cada una será custodada por los Ángeles de la Virtud, quienes apoyarán a los penitentes en el cumplimiento de sus tareas para poder expiar sus pecados. Cada una de estas cornisas estará dedicada para aquellos que se arrepintieron, pero aún así deben pagar por haber cometido cada uno de los siete pecados capitales, y el modo en el que podrán salir de estas será alcanzando la virtud opuesta al pecado correspondiente. En el caso de la soberbia deberán alcanzar la humildad, en el de la envidia deberán alcanzar la misericordia. En el caso de la ira, se pretende que busquen la paz. Para la asedia, deberán encontrar la solicitud. Para la avaricia, justicia. Para la gula, abstinencia. Y para la lujuria, deberán alcanzar la castidad. Una vez que las almas penitentes hayan logrado expiar sus pecados le será permitido subir hasta la cima de la montaña del purgatorio, en donde se encuentra el paraíso terrestre, lugar en el que Dios colocó al hombre luego de crearlo, teniendo un sentido simbólico de que se alcance de nuevo la pureza del alma y la liberación del pecado original, esto gracias a las aguas del río Lete o el río del olvido, por el cual las almas son capaces de olvidar sus pecados y toda la ignominia pasada es en este mismo lugar donde ocurren cosas muy simbólicas en el viaje de Dante. La primera es que Virgilio desaparece de su lado, pues como símbolo de la razón, era el máximo punto hasta el cual éste podía llegar. A partir de este punto, necesitará de una nueva guía, que en este caso será Beatrice, con quien se volverá a encontrar una vez alcanzada la pureza de su alma. También, por último, pero no menos importante, Dante es espectador de una procesión alegórica, a modo de las que se hacían hacia santuarios como Roma, Santiago de Compostela u hoy en día la Basílica de Guadalupe, las almas deben caminar una cima para lograr purificar su alma. En esta procesión, repleta de simbolismo, Dante puede observar a 24 ancianos que representan los 24 libros de la Tanaj o Biblia hebrea antigua. También observa a cuatro animales con seis alas de plumas, como una representación tradicional de los cuatro Evangelios un carro triunfal en dos ruedas, portando a Beatrice, que es arrastrado por un grifo que representa la divinidad y la humanidad de Cristo. Tres mujeres en círculos, vestidas de rojo, verde y blanco, representando las tres virtudes teologales, la caridad, la esperanza y la fe respectivamente. Otras cuatro mujeres vestidas de púrpura, que representan a las cuatro virtudes cardinales, prudencia, coraje, justicia y templanza. Dos ancianas más, con vestidos diferentes, representando los hechos de los apóstoles y las epístolas paulinas. Cuatro personas de aspecto humilde que representan las epístolas generales. Y por último, un anciano solitario que representa el Apocalipsis. Estando así representados todos los libros de la Biblia. Y así, finalmente el poeta logra trascender el plano de lo terrenal y alcanza lo etéreo e inmaterial representado por el paraíso. La imagen que Dante tiene del paraíso está basada en el modelo astronómico aristotélico-tolemaico, teniendo una idea geocéntrica y dividiéndolo en nueve cielos. Cada uno de estos gira alrededor de la Tierra a una diferente velocidad y las almas de los beatos que se encuentran en este sitio se clasifican de acuerdo a las cuatro virtudes cardinales y las tres virtudes teologales, esto de acuerdo a su cercanía con Dios. El primer cielo es el de la luna, y aquí se encuentran las almas de los santos que, como las fases de esta, fueron cambiantes con su fe, y no siempre mantuvieron el camino recto. El segundo cielo es el de mercurio, en este se encuentran las almas de aquellos santos que buscaron dedicarse a la fe solamente por ambición, ya fuera por conseguir fama o dinero. El tercer cielo es el de Venus, en el cual se encuentran las almas de los santos que fallaron por sus amantes, quienes desvirtuaron su fe al dejarse llevar por un amor terrenal. El cuarto cielo es el del sol, y aquí se encuentran las almas de los santos que trajeron luz a la humanidad, es decir, los sabios que por medio de la ciencia y la filosofía lograron conectar al mundo con Dios. El quinto cielo es el de Marte aquí se encuentran todos los guerreros de la fe, los santos que murieron como mártires y por defender el cristianismo. El siguiente cielo es el de Júpiter, en el sexto cielo se encuentran todos aquellos que fueron buenos gobernantes durante su estadía en la tierra, trayendo prosperidad y virtud a sus pueblos. El séptimo cielo es el de Saturno, y aquí se encuentran los contemplativos. Donde, por cierto, Dante sostiene una discusión bastante interesante acerca de la teoría de la predestinación. El número 8 es el cielo de las estrellas fijas. Aquí se encuentran todos aquellos santos que destacan por su fe, su esperanza y su amor. Donde santos muy destacados como la Virgen María o el mismísimo San Pedro, cuestionan a Dante sobre estos temas. Por último, llegamos al noveno cielo, el llamado cristalino o primo móvil que recibe este nombre ya que es el primero de los Nueve Cielos en moverse. En este último cielo es en el que habitan los ángeles, y es hasta aquí hasta donde llegará Beatrice como guía de Dante. Más allá de los Nueve Cielos se encuentra el Empíreo, donde todas las almas de los Beatos se encuentran circundando a Dios como pétalos de una rosa, la llamada Rosa de Ibeati. Es aquí donde San Bernard de Clichvaux se convierte en el tercer y último guía de Dante. Acompañando al poeta hasta el punto más alto de la divinidad, donde éste puede ver con sus propios ojos a Dios y la verdad, describiéndolo como tres círculos idénticos, en donde en el centro alcanza a distinguir la figura humana de Jesús. La comedia termina cuando el alma de Dante alcanza una total armonía con el amor divino. Y así, después de 14.223 versos, el viaje del poeta llega a su fin. Un viaje repleto de simbolismo y alegorías que puede ser leído e interpretado en más de tres sentidos. Pues como el propio Dante dijo, vosotros que gozáis de sano entendimiento, descubrid la doctrina que se oculta bajo el velo de tan extraños versos. Y bueno, gente, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Ya saben que si les gustó, compártanlo, suscríbanse en Spotify, eh, sigan la cuenta en Instagram, la Bienma Podcast. Háganme saber sus opiniones. Agradezco comentarios de todo tipo. Compártanlo con su abuelita. Bye.